1: Herzlich Willkommen zu Radio Longfall mit der Flaschenpost Nummer 38 für den April 2023. Heute haben wir wieder ein bisschen was zu erzählen und ein bisschen was vorauszuschauen. Und da habe ich mir mal wieder ein paar Leute eingeladen und zum einen ist da der liebe Fabi. Ja, Hallöchen. Schön, dass ich wieder da sein darf. Und da wir ja noch ein bisschen Kompetenz brauchen, ist der Michi auch da.
0: Moin, moin.
1: Da habe ich jetzt auch verstanden. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe ja mich nee, jetzt unbedingt ausgeschlossen damit. Wie geht's euch?
0: Gut soweit. Freue mich wieder hier zu sein. Ja,
1: fit, fit soweit. Ich hab Bock. Wie geht's dir? Ja, gut. Ich komme frisch aus dem Urlaub heute und habe nee besten nehmen lassen, abends jetzt noch schnell aufzunehmen mit euch. Ja, war ganz cool. Und ich habe auch viel das gespielt im Urlaub. Ach was? Ja, ich habe ah. auf der Taktiker die Leute vom märkischen Schlachtfelder angequatscht, weil die hatten so einen ähnlichen Dialekt wie die Leute bei meiner Frau, also wir waren im Elternhaus meiner Frau und ja, die waren so 50 Minuten weg und dann habe ich mir gedacht, ja, dann guckst du doch mal vorbei und spielst eine Runde.
0: Und? Hast du sie auseinandergenommen oder?
1: Ja. <lacht> Aber er hatte einiges gelernt. Also Gruß an Erik und Simon, die da waren. War ein schöner Abend, war ein lustiges Spiel. Ich weiß gar nicht, ob die den Podcast hören, aber wenn. Also war wirklich eine schöne Veranstaltung. Wir haben uns freitags getroffen und dann halt eine Runde gespielt und dann noch ein bisschen gequatscht und getratscht und war schön. Klingt gut. Meine Amazonen haben die Bruderschaft ordentlich auseinandergenommen. Ja toll, immer geht's auf die Bruderschaft. Ja, wobei man sagen muss, hätte äh, es in der einen Runde ein bisschen anders gelaufen, da hat er Pech gehabt, wie alle drei Angriffskarten abgewehrt und so Zeug, dann hätte es eng können, aber war halt nicht der Fall. Aber war für beide, glaube ich, ein lustiges Spiel. Er hat viel gelernt. Ich habe ein paar Tricks noch gezeigt. Und das war, glaube ich, mit das Wichtigste. Und wenn ich da oben wieder bin, dann schaue ich da bestimmt nochmal vorbei. Ja, gut, dann würde ich sagen, springen wir ins Thema, oder? Ja, rein da. Wir haben diesen Monat. Eine neue, Neu eine neue Neuheit.
0: Eine neue Neuheit?
1: Eine neue oh, Neuheit, genau. Keine,
0: keine alte Neuheit?
1: Nee, eine neue. Michi, wenn du jetzt schon hier so reintratst, dann erzähl doch mal, um <lacht> wen geht's hier.
0: Ja, heute kommt, oder also diesen Monat kommt, äh, Cheltia. Cheltia. Cheltia, okay. Ja. Cheltia. Eine an sich... Vom Aussehen her leicht auszusprechende Amazone. 80 Dublonen bringt sie auf die Uhr. Ist eine Spezialistin. Hat Bewegung 12. Angriff 2. Verteidigung 3. Stärke im Arm rechts 7. Im Arm links 4 mit einem Schild. Im Torso ein Widerstand von 1, 3, 10 Lebenspunkte mit einer Grundmoral von 7. Fabi, erzähl mal was für Waffen und so weiter. hat. Sie hat ein...
2: Obsidianschwert mit den Waffeneigenschaften ablenkend und Sägeschliff im rechten Arm. Was ablenkend bedeutet, denke ich, wissen die ganzen Zuhörer, nach einem erfolgreichen Treffer mit dem Obsidianschwert hat der das Opfer, nenne ich es jetzt mal, eine Angriffskarte weniger. Und Sägeschliff erleichtert es, einen kritischen Treffer zu verursachen.
1: Das heißt, wenn, egal was den Zahlenwert mehr drauf hat, wenn die Karte weiß ist, ist es auf jeden Fall ein kritischer Treffer.
2: Ganz genau. Und was ziehen wir dann immer? Die schwarze, genau. Dann hat Chieltia, schwarze Die schwarze Zehen. genau. Dann hat die nette Amazone noch ein Schild dabei mit Umhauen 2. Allerdings mit nur einer Stärke von vier. Ja, aber wenn wir dann einen kritischen im rechten Arm haben, können wir mit dem Schild noch ordentlich austeilen und den Gegner eventuell noch auf den Boden knallen. Eigenschaften hat sie dann noch
1: zwei, das ist relativ simpel gehalten. Die hat Dschungelkriegerin, das heißt keine Abzüge bei schwierigen Gelände und sie kann 20, also die doppelte Reichweite durch Wälder und so weiter gucken, also nicht 10, sondern 20 Zentimeter. Ja und sie hat Michis Lieblingseigenschaft Furchtlos. Ich liebe Furchtlos. Das sagst du uns immer wieder.
0: Ich werde es auch jedes Mal wieder betonen. Es macht einfach so viel, also ich, ich mag es nicht, wenn Leute in Panik weglaufen, weil dann ist das Spiel für die meisten schon gelaufen. Furchtlos verhindert das einfach so schön.
1: Ja, dann machen wir mal taktisch, sag doch
0: mal. Was haltet er von ihr?
2: Ich finde, das sind gut investierte 80 Dublonen. Ne? Also erstmal schluckt man natürlich und sagt, boah, 80 Dublonen, aber Tjeldja ist jetzt mit äh, einer Bewegung von 12 eine sehr, sehr flinke Dame. Nahkampflastig, klar, hat aber äh, gute Nahkampfwerke, also Standardstärke Standard 7. Also ich finde sie, <lacht> fehlen mir die Worte.
0: Also ich kann grundsätzlich zustimmen, also sie bringt auf jeden Fall was auf den Tisch. Ne? Also du sagtest schon, Bewegung 12, das heißt sie kommt auch nach vorne in den Nahkampf, wo sie hin soll. Stärke 7 reicht grundsätzlich auch erstmal, gerade mit wenn sie im Dschungelkrieger vorher im Wald war, kann sie trotz mit der erhöhten Sicht auch gute Sturmangriffe machen und vielleicht sogar aus dem Wald raus sogar die 24 komplett machen. Das Schwert, wenn das trifft, ablenkend und Sägeschliff, also eigentlich immer auch irgendwie was, was passiert und einfach auch die Option zu haben, gerade wenn ich vielleicht im Nahkampf schon stehe mit dem Gegner, erstmal mit dem Schild zuzuschlagen und den Gegner umzuhauen und wehrlos zu machen. Also bei ihr muss man halt wirklich mal gucken, muss ich immer mit dem starken Arm zuschlagen oder schlage ich halt auch mal mit dem mit dem Schwächeren zu, der einfach einen tollen Effekt hat. Und dann hat sie ja für eine Amazone mit einem Schild und Widerstand 3 ist sie ja auch relativ, hält sie auch noch, Genug aus.
2: Ja, sie wird auf jeden Fall in den Nahkampf ankommen, ne? Ich meine, mit Schild hat sie ja auch nochmal vier Verteidigungskarten, ist auch noch furchtlos. Also wenn irgendwas äh, moraltechnisch bei ihr jetzt ja aufschlagen würde, deine Lieblings in der Regel furchtlos, verhindert, dass sie in Panik davon rennt. Ja. Mit zwölfer Bewegung ist sie schnell im
0: Nahkampf. Verhindert ja auch sowas wie wie Bestechung oder Bezaubernd und so, ne? Bestichen auf jeden Fall. Bezaubernd weiß ich jetzt gar nicht.
1: Aber ja. provozierend zum Beispiel. Ist egal. Genau, und das so. gab es auch noch. Ja, ist halt schön, also es ist glaube ich das erste Mal ein Nahkampfhundell mit ablenkend, oder? Da aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ja. Ich glaube der, glaub, der eine Bruderschaftler hat es noch, oder? Korvana hat es auf jeden Fall. Ja, der Nah hat War Waren wir es im Nahkampf schon? Ich glaube noch nicht, ne? Ich, ich glaube der eine Bruderschaftler bekommt es mit dem Jagdtrieb der, der letzte. Noch nicht, naja. Ah, Aber da raus ja. ist er noch nicht. Es nee, ist halt, Stärke 7 ist okay. Ich finde halt gerade Ablenken und Sägeschliff so viel interessanter, weil es halt eine gute Supportmöglichkeit ist eigentlich. Also sie unterstützt halt die anderen gut im Nahkampf, weil sie nimmt halt die Möglichkeit, dass der andere gut treffen kann mit dem Ablenkend weg. Mhm.
2: Und sie macht halt leicht Leichtkritz. Ja, und du musst auch mal bedenken, sie wird jetzt mit Stärke 7 ankommen. Ne? Mit einer 12er-Bewegung wird sie dann wahrscheinlich meistens mit einem Sturmangriff ankommen. Da sind wir schon bei Stärke 9, Ablenkend-Sägeschliff. Hm? Ja. Das... Äh Schöne Hausnummer.
1: Ja, aber selbst wenn sie dann mal drin ist, also hält sie halt viel mit dem Schild aus, kann immer noch Kritz verursachen, gut. Ja. Und kann praktisch die nächsten Modelle, die vielleicht noch mit dran kommen, ein bisschen beschützen durch das Ablenken. Genau. Ja, Frank,
0: sich selber ja auch, ne? wenn du jetzt, ja. also wenn du ankommst, mit Ablenken triffst und der Gegner greift mit einer Karte gegen deine vier zurück an, ist ja auch unwahrscheinlich, dass er trifft.
1: Ja, also ich finde auch ein schönes Modell. Ich bin ja immer so, 80 ist so ein Knackpunkt. So 75 ist immer okay, 80 ist ein Knackpunkt, aber ich denke, die werde ich auch öfters dabei haben. Sie hat halt relativ wenig Leben. Das heißt, wenn man mal durchs Schild durchkommt, kann es schnell kritisch werden. Gut, sie rennt nie weg, das ist schon mal gut, aber viel hat es halt dann auch nicht mehr. Ne?
0: Ja gut, irgendwelche Nachteile müssen ja da sein. Ja,
1: <lacht> das ist klar. Nö, nee, ja. sonst... Das Umhauen 2, das ist so ein bisschen, hm, hm, hm. ist halt Stärke 4, das heißt, du bist bei den meisten Modellen gleich auf oder, na, nicht gleich auf, halt bei plus 1 oder plus 2. Wenn du angreifst, hast du plus 1 oder plus 2 oder mehr als der Gegner mit seinem Torso. Da ist es halt, das ist ein bisschen Glücksspiel. Da musst du wirklich gucken, ob sich das lohnt. Mhm. Wobei, wenn man. Wenn man auf den Torso geht, was viele Leute überraschenderweise selten beschützen, hast du halt auch ruckzuck und kritischen, dann ist es nur noch eins, dann bist du bei plus drei und
0: dann ist es schon wieder eine gute Chance, ne? Und auch hier nicht den Sturmangriff unterschätzen, ne? Wenn du mit, mit sechs Stärke ankommst. Ja, das stimmt. Dann nur noch zwei Schaden zu machen. Ja, aber
2: in meiner so einer Einschätzung, Michael, ne? Also wenn du jetzt im Nahkampf stehst mit ihr. Du sagtest gerade, ist ja auch mal eine Option, mit dem Schild zuzuhauen. Aber würdest du im Nahkampf dann nicht eher, solange du den rechten Arm noch nicht kritisch verletzt hast, nicht eher mit dem obsidian mit Stärke 7 zuhauen, anstatt mit dem. Schild, weil auch wenn du mit dem Schild triffst und sagen wir du haust den Gegner jetzt um, liegt auf dem Boden, danach haust du ja nochmal mit dem obsidian drauf. Allerdings denkst du dir doch, dann hätte ich doch mal mit dem Obsidian-Schwert drauf gehauen, dann wäre er vielleicht eventuell schon platt,
0: oder? Hm,
2: weiß ich nicht. Also Ja, ich, ich verstehe deinen Gedanken, aber am Ende
0: hauen wir ein doch... Ein bisschen auf die, auf die Situation dann, ne? wenn ich irgendwie mit einem Stürmergriff rangelaufen bin und abgeprallt bin oder noch schlimmer, mein Gegner hat mich im Sturmangriff angegriffen und ich bin halt jetzt, also ich habe beide Aktionen zur Verfügung, hm. kommt ein bisschen auf den Widerstand meines Gegners an. Also wenn er zwei hat, würde ich es wahrscheinlich versuchen. Ja. Erst mit dem Schild, dann mit dem Obsidian hinterher. Oder du hast Überanstrengung. Dann ja, oder sowas. Ne? Erst mit dem Schild zuhauen, <lacht> und dann kannst du mal zweimal mit dem Obsidian-Schwert draufknüppeln. Dann. Ja, da verlassen wir uns mal nicht drauf. Ich <lacht> gehe davon aus, wenn der Gegner zu Boden geht, dass ich, selbst wenn ich ihn nicht totkriege mit dem obsidian dass ich entweder ein Modell in der Nähe habe, was dann unterstützend dazukommt und den mhm. niederknüppelt, oder dass er zumindest eine Aktion verliert zum Aufstehen, um mich anzugreifen. Und danach ist er ja auch noch abgelenkt, also hat nur noch eine Karte. Also ich sehe da, also Gegner zu Boden bringen ist, immer eine gute Option. So, klar, gegen Rosso mit Widerstand 4 würde ich es vielleicht nicht machen, aber...
1: Ja, gegen Gefolge, also mit äh, gerade die, die Widerstand 2 haben, das ist es, glaube ich, echt eine gute Möglichkeit.
0: Hm. Ja, und auch da, ich würde halt nicht davon ausgehen, klar, wenn ich zweimal mit dem Schwert treffe, sind sie vielleicht tot, aber wenn ich einmal mit dem Schild treffe, gehen sie zu Boden, dann treffe ich sicher mit dem mit dem Schwert danach nochmal.
1: Und vielleicht kann ein anderer noch einen Sturmangriff auch drauf machen, genau. wo er sicher trifft.
0: Das stimmt, ja. ja. Ist auf jeden Fall eine Option, ja. Oder ich habe Kanita dabei, ne, mit Auge des Jägers, Auge der Jägerin. Oh ja.
1: Es gibt schon Situationen. Ich weiß nicht, ob man es auch regelmäßig sehen wird, aber so ab und zu kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Echt sinnvoll ist.
0: Wie gesagt, ich kann mir im sturmangriff mir tatsächlich vorstellen, wenn entsprechend Unterstützung da ist, die das auch davon profitieren kann.
1: Ja, wenn da schon ein Modell. Das wäre, das ist, glaube ich, eine gute Situation. Ein Modell steht schon am Gegner dran. War die Runde noch nicht aktiviert und dann machst du einen Sturmangriff. Dann hast du ja. nämlich eine zusätzliche Angriffskarte. Das heißt, 3 gegen 3 ist die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst, sehr hoch, vielleicht sogar in der Rücke. Dann hast du 3 gegen 2. Hm. Und dann haust du einen um und dann kann das andere Modell in Ruhe auf den Einknüppeln. Ja. Oder du nimmst die Möglichkeit, dass er beide angreifen kann, weil er erst aufstehen muss und nur dann nur noch eine Aktion.
0: Ja, also ich sehe ich seh Einsatzmöglichkeiten für beide Waffen. Ich halt, Es, es hängt immer voll stark von der Situation, glaube ich, ab. Ja, also eine gut designte Amazone,
2: sagen wir es doch gleich.
0: <lacht>
2: ich glaube, die Amazonen
0: können jetzt auch mehr Schilder als Goblins mitbringen, oder?
1: Können sie doch schon länger, oder? Die haben doch vier Stück
0: schon die ganze ja, Zeit gehabt. Die Tempelwächterin. Drei Stück, ja. Plus die... Ot Otsomatli. Nee, nicht Otsomatli. Nee, Ocepa. Ähm, Otchepa. Und jetzt Shelter, fünf Schilde.
1: Boah. Gut, bei den Goblins ging es halt viel durchs Gefolge, ne? Aber kannst du ja, ja theoretisch bei den
0: Amazonen auch unendlich einkaufen. Naja, aber sagen wir drei Hasadeure, Grog und die Türträgerin, Ampara. Äh,
2: gut, dann lass uns doch mal aufs Optische gehen. Darf ich? Das Erste, als ich die Skizze gesehen habe, ist mir erst so ein Sauruskrieger eingefallen, mit äh, dem Obsidian-Schwert und dem Schild. Aber da muss ich sagen, gefällt mir die Amazone doch deutlich besser. Hat halt wieder einen ordentlichen Federschmuck auf dem Kopf. Ich habe jetzt gerade jetzt hier die, die Skizze und das 3D-Modell leider jetzt hier nicht vorliegen. Ich habe einen Link reingeschickt. Ach, hast du einen Link reingeschickt? Ah ja, klar. Also das Modell ist sehr nah
1: an der Skizze. Ist nicht ganz so weit nach vorne gebeugt, muss man sagen.
0: Ja, wobei es könnte auch ein bisschen schief aufgeklebt sein.
1: Ja, ich wollte schon sagen. Da kann ja. es auch wahrscheinlich ein bisschen weiter nach vorne gebeugt. Also hier bei dem Bemal, von dem Bemaler, das Bild, da ist, es, da ist es ein bisschen aufrechter, aber man kann sie glaube ich, auch gebeugter
2: aufkleben. Aber ansonsten sieht es aus wie auf dem Bild, ne?
0: Ja, ja super dicht dran. also
2: 1 zu eins umgesetzt, also kann ich auch nicht meckern. kann. Ja. richtig schönes Modell, also wenn man noch keine Amazon spielt, kriegt man da, glaube ich, richtig Lust auf eine Amazon-Mannschaft. Ja, sie mhm. ist auch vom Stil her an Denen aus der Starterbox sehr nah dran, würde ja, ich sagen. sagen. Schöne Erweiterung für die Starterbox, ja.
0: Eins zu eins da rein. Kann ich nicht viel zufügen. Also wirklich schönes Modell, ganz dicht da an der Skizze. Schön dynamisch, ne? also gefällt mir gut.
1: So, und dann gleich als Ergänzung, bevor irgendjemand mecken will. <lacht> das Ding, was in der Hand hat, heißt Obsidian-Schwert, ist aber eine Hiebwaffe. Also eigentlich eine... Knüppel. Ein Knüppel. Würde ja. ich jetzt mal grob sagen. Und zwar gab es das, gibt es das in den mesoamerikanischen Völkern, war das weit verbreitet. Das ist halt ein Holzknüppel, wo obsidian eingefasst waren. Wir haben jetzt extra obsidian genommen, weil das Nahuatl können... Wahrscheinlich Kenner ausspreche dann. Ja, die wurden halt mit Harz eingeklebt, dann verfasst, dann wurden die, wurde irgendwas eingeritzt. Und deswegen, die Regeln geben auch das wieder, für was die da, die waren nicht wirklich zum Töten da, die Waffen, sondern wirklich zum Verletzen nur, damit die Leute, sagen wir mal, außergefecht waren, um sie dann mitzunehmen und eventuell entweder als Sklaven oder als Opfergabe mitzunehmen. Mm. So als kleiner Exkurs. Gut. Haben wir das ja eigentlich auch schon, oder? Oder habt ihr noch was ja. zu, zu irgendwas zu ihr zu
2: sagen? Oh, nee, fällt mir jetzt nichts zu ein. Also klar könnte man jetzt auch Listendiskussionen machen, in welchen Kombinationen sie noch ein bisschen krasser wird, aber ich glaube, das würde den Rahmen des Podcasts hier sprengen.
1: Ja, wobei es wie eigentlich wie bei fast jeder Amazone ist. Die sind alle lines gut. Du brauchst ja. niemanden dabei haben, was halt auch diesen Stil, sag ich mal, prägen sollte. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal äh, Turniere. Bevor wir zu dem letzten Punkt kommen. Also, am 15.04. ist in Paderborn, das war mal als letztes, wer das letzte Mal gehört hat, als Zweitagesturnier angesetzt. Es wurde jetzt auf einen Tag reduziert. 550 Dublonen, drei Spiele. Ja, ist schon gut gefüllt. Neun Fest, 17 Vorgemerkt von 20 Plätzen. Also, ja, wer, geht noch was? Ja, wer Zeit hat, haltet euch ran. Am 3.06. ist in Goslar ein Fibu das turnier Das sind momentan sechs von zwölf Leute angemeldet. Ist, gucken wir rein, ja, Standard. Und dann sind halt unsere zwei noch die wir jetzt schon ein paar Mal angekündigt haben. Da kann sein, wenn ihr das hört, dass vielleicht das erste schon zum Anmelde freigegeben ist. Das ist das offizielle Einsteigerturnier mit drei Dublonen und vier Spiele auf der Feencon in Bonn am 17.06. Und am 19. .28. und 20.08. das
2: offizielle Turnier auf der niederrhein in Wesel. Und Flo, ne, zur Veröffentlichung des Podcasts, waren wir ja schon auf der Promenadenschlägerei in Oberhausen. Ne? Ja, aber, jetzt aber zum nicht. jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie
1: es ausgegangen ist. Nee, können wir echt <lacht> noch nicht sagen. Aber wir hatte ja ein Erschaftsburg-Turnier, ich den Urlaub gefahren bin. Ja.
2: Wie war das denn? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, war cool. Also ich sag mal, ich habe nur Orga gemacht, weil mir waren zwölf Mann. Und ja, was soll ich sagen, ich habe einen Haufen Häuser gebaut, weil ich nichts zu tun hatte. war total oh. entspannt, weil alle, entweder haben sie sich selber geholfen oder wenn mal einer kam, dann ging das Rukizuki. Hm. War wirklich ein schönes, entspanntes Turnier,
2: muss ich sagen. Okay, hattet ihr viele Neueinsteiger dabei oder war es so die, die alte Garde? Die nee, Klingel das sind eigentlich
1: alles, fast alle Leute. Einer war dabei, der war das erste Mal auf dem Turnier. Ah, guck. Aber das war's auch schon. Also ansonsten waren das eigentlich alles, die man von gewissen Turnieren kennt. Gewonnen haben Piraten vor Debon und den Schatten.
0: Mhm. Oh, cool. Ich habe nur das Gefühl, Piraten spielen immer viele mit, aber schneiden nicht so gut ab.
1: Kommt drauf an, wer die spielt. Ja. <lacht> <lacht> es ist halt, ja, Piraten sind halt viel allrounder, ne? Muss einem halt dann auch liegen, dass die halt im Prinzip auch mal eine Waffe bezahlt, die du vielleicht nie brauchen wirst. Weil ich glaube ja außer sehr... Ja, drei, vier haben ja gar keine keine Fankampfwaffe dabei. Ja. Also war ein lustiger Mix, waren entspannt, hat wirklich Spaß gemacht. Also wir hatten ein paar neue bei uns da, vorher noch nicht da war, aber die kannte ich halt aus also den Turniere. Da waren die schon öfters. War lustig, mir hat Spaß gemacht. Ich habe endlich mal Häuser bauen können, in Ruhe. <lacht> ja, es gibt ja so Turniere, wo du immer gefordert bist, aber das war diesmal wirklich so, ja, und ich habe die wirklich in eineinhalb Spielen gebaut, also drei
2: große Häuser, ne? Ja. Wozu man jetzt aber auch sagen muss, dass, wenn eine Regelfrage kommt, du jetzt nicht Schweißausbrüche bekommst, wie vielleicht manch andere Orga, weil du die nee. Regeln aus dem FF kennst. Also. Nee, das ist jetzt auch nicht.
0: Aber jetzt. FF?
2: Haha. gar nicht aufgefallen.
1: Ich gucke aber auch, ich gucke auch gerne mal rein, um sicher zu gehen. Lieber da nur mal reingeguckt, als dann was Falsches gesagt. Mhm. Das mache ich auch grundsätzlich, wenn irgendwas im Discord-Regelfrage kommt, dann gucke ich auch immer erst nochmal rein, weil
2: sicher ist sicher. Ich auch. Und wenn ich dann antworten will, hat der Florian schon geantwortet. Ja, ist halt so. <lacht> so, und dann machen wir jetzt das Große, oder? Nee, dann lass uns noch kurz den nächsten Stream ankündigen. Ach so, okay. Ja, dann ja das halt die haben wir uns gerade eben noch geeinigt. Am 11.04. ist der Dienstag, wieder um 21 Uhr. Wird noch dann angekündigt. Auch was wir dann machen, also neben den News, was wir da so als Hauptprogrammpunkt haben werden, das kündigen wir noch an, werden wir da einige Nase von uns dabei sein und dann lass uns einfach einen schönen Abend haben. jetzt kommt das große Florian.
1: Wir haben die Erlaubnis, ein bisschen zu erzählen, was mir dieses Jahr an Veröffentlichungen geplant sind, die auch hier eigentlich kommen sollte, wenn sich nichts verschiebt. Das kann immer passieren, weil es gibt halt Sachen, die ein bisschen blöd sind. Ir das Wichtige ist, ihr könnt uns jetzt glauben oder nicht, weil wenn ihr das hört, vielleicht oder nicht, das ist der 1. April.
0: Mal gucken. Jetzt hast du den Spaß verdorben.
1: Oh ja, aber hm, vielleicht, jetzt. ich glaube, letztes Jahr haben wir nur Richtiges erzählt am 1. April. Das heißt aber nicht, dass es dieses Jahr wieder so ist. Aber vielleicht ist es ja doch wieder so. Wer ja. weiß es nicht. Dieses
0: Jahr steigen wir endlich auf die
1: Rundbasis um. Ja, genau. <lacht> nee, mit was wollen wir denn anfangen? Boah, du hast die Liste vorliegen. Dann lass uns mal anfangen mit der zwei Spieler -Box.
2: Oh ja, sehr schön.
1: Wahrscheinlich muss ich erzählen, ne? Ich bin eher der der also Das halt, du weiß. hast die meisten Infos von uns ja. äh, würde ich jetzt mal behaupten. Also wir planen eine zwei Spieler -Box, weil das gerade im außerdeutschen Raum sehr beliebt ist, egal bei was so eine Box zu haben. Drin sein werden Piraten und Söldner, weil Piraten gehören einfach dazu und Söldner, ohne um Möglichkeit zu geben. Es werden ein paar kleinere Häuser drin sein oder ja mauern und schuppen vielleicht auch eher gesagt häuser <lacht> ah, ja. und ein bisschen regeln ich glaube das war's ne äh, und
2: die karten, karten. Ja, ja natürlich nicht schlecht eine starterbox
1: ja gut stimmt ja
2: ja also so stand ja eh schon schon lange in raum aber ähm, so eine box muss ja auch ordentlich und vernünftig gepackt werden ne und das der prozess der dahinter steckt dauert halt immer ein bisschen länger aber so eine feste starterbox ent, entgegen der wie wir sie ja jetzt haben Kumpeldeal, wo man sich die Mannschaft zusammenstellen kann, wären es dann jetzt Fest und Mannschaften. Genau, und bevor jemand Angst habt, der Kumpeldeal bleibt bestehen. Ne?
1: Genau. Also, man kann es ja auch weiter in seiner eigenen Stadt der Boxen, aber da gibt es nochmal so eine extra Box mit dem Zeug drin. Ja, dann, wenn wir schon bei Boxen sind, würde ich sagen, Themenboxen. Oh ja. Machen wir jetzt? jetzt Erzähle ich auch wieder am besten, oder? Ihr habt doch wieder keine Ahnung. <lacht> ja, also generell nicht. ne Aber
0: Mehr als von der Starterbox tatsächlich. Also,
1: das sind kleine <lacht> Boxen, die thematisch zusammengefasst sind. Da sind drei Figuren drin. So wie also wie eine Starterbox im Prinzip, halt nur mit drei Figuren. Und die sollen so ein bisschen dieser Übergang zwischen ja, Starterbox und was brauche ich als nächstes. Die Idee ist halt, man macht eine Starterbox. Also wenn jemand anfängt, kannst du sagen, Stadterbox plus Themenbox sind dann in etwa 450 Dublonen. Das heißt, jeder kann sich noch ein, ein Gefolge dazunehmen oder Ausrüstung und dann hat er eine volle Spielgröße. Ja, aber warum heißen die jetzt Themenboxen, Florian? Ja, weil sie thematisch zusammengehören. Ja. Ich wir, das ist, zum Beispiel, wo man eigentlich dies, regeltechnisch schon fertig ist, ist sowas wie bei der Bruderschaft so eine Gauklertruppe, die über die Straßen geht und ja. Was, wie nennt man das? Gaukelt?
0: Gaukelt? Ja, was macht man, wie nennt man das? Torkeln <lacht> heißt das. Torkeln. Torkeln.
2: Ja.
1: <lacht> so einfach, die gehören thematisch einfach zusammen. Genau. Und bei der Amazone gibt es dann auch für einen gewissen Stamm praktisch eine Box, wo du zur Stadt der Box zu machst und so Zeug. Soll halt so ein bisschen einfach auch uns das Leben erleichtern, wenn man auf einer Messe ist und dann ist immer, es ist immer schön, wenn die sagen, ja, was brauche ich denn, wenn nach der Stadt der Box? Und dann geht's immer los und dann hast du ein ewiges Verkaufsgespräch und er weiß doch noch nicht so genau, was er will. Und so kannst du sagen, hier, guck mal, statt hier, Themenbox, nimm mit, dann bist du fast dran. Genau, finde ich eine sehr gute Idee. Da wird auch für, wird auch für einige Mannschaften dann einzigartiges Gefolge drin sein, anstatt normales in der Themenbox. Genau,
2: und das könnt ihr wiederum glauben oder nicht, denn heute ist der 1. April. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es alles oder nicht.
0: <lacht> Gibt ja noch zu den Themen passende Würfel in den Boxen, ne?
1: Achso, ja, farbige Würfel, ne, die dazu ja. gehören. Mit dem Mannschaftslogo als sechs. Das könnte man, warum warum steigen wir eigentlich nicht auf den
2: W10 um? Hm. Weil das kein äh, Körper ist. Ja, und weil die auf, also die Gewichtung der, der, wir haben ja eine Gewichtung bei den Karten drin, die kriegst du auf dem W10 nicht abgebildet. Ja, man könnte so eine Chart machen, wo du dann abhaken musst,
1: was du schon hast. Und wenn du schon zweimal die 10 hast, dann ist es beim dritten Mal keine. Noch mal, ja.
2: Ja. Willkommen in der Freebooters Fate Entwicklerrunde. <lacht> so, was gibt's noch? Was gibt's noch? Ja, soll ich mal, ich habe noch einen einzuwerfen, Florian. Ja, hab ich dir gar denn? nicht erzählt. Ja, wir können ja einfach mal schon mal ankündigen, dass wir im Hintergrund an einem äh, neuen Onlineshop basteln. Der liebe Pascal und, und äh, meine Windigkeit, wir basteln nebenbei an einem neuen Shop. Das heißt, im Laufe dieses Jahres werden wir umstellen. Und ja, das wird jetzt, also weiß nicht, wenn wir vorher im Ruderboot gepaddelt sind, werden wir jetzt auf ein Dreimaster dann in See stechen, sag ich mal so. Lehne ich mich auch weit aus dem Fenster. Wenn du jetzt so gerade dabei bist, könnte man eigentlich mal erwähnen, dass jetzt seit kurzem
1: die ganzen Charakterkarten in Deutsch online sind, ne?
2: Also ja, die, die also von der ersten auf die zweite Edition gewechselt sind. Genau, heute, wo wir aufnehmen, haben wir die hochgeladen. Ihr verratet es doch nicht, da müssen sie doch bei mir aufnehmen. Hä, da müssen sie ja die News alle lesen. Ach so. Ja, ja. also ich glaube nicht, dass sie <lacht> dahinter kommen, was, wann wir aufnehmen. Eigentlich ja, ist es auch egal, ne? Ja, am 1.4. Ja, nee, äh, für, für ich eine gute Sache, die Karten sind jetzt alle auf Deutsch da, also wer die jetzt noch nicht nachrüsten konnte oder wem auch mal eine Karte abhanden kommt oder so, der hat die dann jetzt zum Download parat. Könnte sich da nochmal Ausdrucken. Im Discord gibt es sogar eine Anleitung, wie man die auf die richtige Größe <lacht> runterskaliert bekommt. Ja, die müssen, glaube ich,
1: alle in dem
2: Fall auf die richtige Größe sein. Außer also ich habe
1: irgendwo gepennt. Kann auch sein. Dafür gibt es ja die Anleitung im Discord. Ja. Ach ja, und für, bevor wir das Letzte erwähnen, wir machen jetzt so einen wilden Mischmisch. Wir haben ja Errata rausgebracht. Ja, ist ja schon wieder uralt, oder? Ja, aber das müssten wir mal erwähnen. Und da haben wir ein paar Karten angepasst, die nicht ganz gepasst haben. Und die gibt es auch zum Downloaden und die können ihr dann praktisch in eure Schützhülle, die Vorder- oder Rückseite, je nachdem, was ihr braucht, reinschieben. Und
2: dann habt ihr wieder eine korrekte Karte. Genau. Turnierlegal. Ausdrucken, ja. reinschieben, spielen. So, wollen wir das Letzte? Jetzt lasse es raus.
0: Zünd ja. den Knaller.
1: Das heißt Knaller? <lacht> das muss jeder für sich entscheiden, wie toll es knallt. Ja, es kommt ein neues Tales of Longfall 8 zur Spiel. Und was wird drin sein? Also zum einen optionale Regeln. Das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch dann mit eurem Spielpartner einigen. Wir spielen jetzt nach optionalen Regeln oder auch nur nach ein paar. Das sind dann so Sachen wie vereinfachtes Klettern vereinfachtes Schubsen, ein besseres Ausholen, auch so ein kleiner Kniff bei der Initiative zum Beispiel. Ja, und noch ein paar mehr Sachen mehr. Man muss immer sagen, das ist jetzt alles Work in Progress. Also es kann sein, dass sich noch was ändert, aber so ist in etwa die Planung. So, was ist noch drin? Regeln für Bewohner von Longform. Das sind, ja, wer würde sagen Zivilisten. Die könnt ihr, um eure Szenarien aufzupeppen, aufs Spielfeld stellen und mit denen interagieren. Und dann könnt könnt ihr entweder Aufträge für Bonusruhmpunkte bekommen oder halt gewisse Verbesserungen oder Ausrüstungskarten. Genau. Und was noch? Müsst ihr es?
2: Äh,
0: mich du es wieder sagst, ja. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ey, Leute, ihr seid vorbereitet. Ja, ja und total. Es wird, es wird eine semi-kooperative Kampagne geben, die geschichtlich sehr wichtig ist. Wollen wir es so ausdrücken?
2: Das ist aber schön ausgedrückt. Jetzt. Ja, also es ist
1: eine narrative, semi-kooperative, also es gibt Szenarien, die ihr zusammen machen müsst, welche die ihr müsst ihr alleine, also nicht alleine, sondern gegeneinander bewältigen. Und am Schluss der Geschichte gibt es einen kleinen Story Storykniff, der, ich denke mal, viele Leute interessieren würde.
2: Ja, Kleinkniff sagt er dazu. <lacht> Ja, lass raus den Sack. Äh,
0: nee, ja, lass
1: raus so, den Sack. Soll ich <lacht> sagen? Ja, um, ja, eine Mannschaft wird ganz schön Probleme haben, um nicht zu sagen, vielleicht nicht mehr vorhanden sein. Das sind sehr große Probleme. Ja, dafür tritt jemand auf die Bühne von Longfall, der vielleicht in Zukunft eine neue Mannschaft anführen wird.
2: So, im Fußball würden wir sagen, eine wird ausgewechselt, andere wird eingewechselt.
1: Und da kann man dann auch schön
2: leicht ein bisschen spekulieren und ableiten, was so erwartbar ist. Ja, vielleicht wird auch hier und da mal der eine Hinweis gedroppt. Deswegen immer die sozialen Medien und Radio Long voll im Auge und Ohr behalten. Ich denke, das war's, ne? Damit können wir die Zuhörer <lacht> entlassen. <lacht>
1: ja, ihr könnt ja mal drunter schreiben, was ihr von den Inhalten haltet, was euch interessiert, was spannend für euch ist, was vielleicht nicht so spannend für euch ist. Und ach ja, die Szenarien wird auch so sein, dass da darüber Karten für die Kampagne dazukommen. Also die einzelnen Ab Abschnitte praktisch als Kampagnengebiet. Kommen noch als Erweiterung für die Kampagne, ja. Und die Bewohner sind auch vollkommen kompatibel mit der Kampagne, um da vielleicht noch ein bisschen Kniff reinzubringen, gerade mit Zusatzruhmpunkten, die man bekommen kann. Das ist, glaube ich, echt interessant. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier große Stille.
0: Ja, ja, ja. Wir ja, sind geschockt. Bisschen, bisschen traurig bin ich ja schon, aber wird gut.
1: Ja, so ist es halt, ne?
2: Ja. Ist der ja. Lauf der Dinge.
1: Leute
0: ja. kommen, Leute gehen.
1: Keine, keine große Zivilisation hat sich ewig gehalten. Hat immerhin Wandel mitgemacht.
0: Gibt es ein sehr schönes Buch zu. Gibt es das? Ja, heißt Kollaps. Er beschäftigt ja, ja. sich damit, warum manche Zivilisationen untergegangen sind und andere tatsächlich auch nicht. Also zum Beispiel die Osterinseln ist so ein Beispiel. Als die, als die da angesiedelt sind, gab es noch ganz viele Bäume und das war total bewaldet alles. Und als die ersten Europäer dahin kamen, wussten die Leute nicht mal mehr, wie man Boote baut und sind auf irgendwelchen Treibholzflüssen rumgerudert und um da irgendwie Fische zu fangen und äh, so auch die Wikinger zum Beispiel in Grönland haben das Problem gehabt, dass die ihre Ernährung nicht auf Fisch zum Beispiel umgestellt haben, sondern auf ihre Schweine bestanden haben und die konnten sie da nicht ordentlich, ordentlich halten. Und dann gibt es aber auch ein Positivbeispiel von der Südseeinsel, wo sie da ihre Schweine abgeschafft haben und den ganzen Dschungel kultiviert haben und je, also jede Pflanze, die da wächst auf der Insel, kann man auch irgendwie essen und Kollaps heißt das Buch. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Müsste ich mal kurz nachschauen. Ist auf jeden Fall mal, wenn einen sowas interessiert, es wert, das mal zu lesen.
1: Ja, weil selbst Hochkulturen haben es nie ewig geschafft, ne? Nee. Ich glaube, die Älteste, die man heute noch sehr sagen würde, wobei die auch, das ist auch so, hm, wäre China, glaube ich, ne? Weil das auch so ein bisschen, weil es ja immer hin und her ging zwischen den einzelnen Königreichen, auch wenn es vereint war, dann war es wieder gesplittet, dann wurde es wieder vereint.
0: Ja, Jared Diamond heißt der Autor. Gibt euch ja auch ein Kapitel zu den mesoamerikanischen Kulturen.
1: Ja, gut, die Mayas gibt es ja so gesehen als Kultur noch, aber die gab es ja immer als Kultur, das war ja keine. Das, das, das stelle sich ja mehr viele falsch vor, dass das halt ein Einf also eine Gesamtmacht war. Aber das waren ja eigentlich ganz viele Städte, die sich immer bekriegt haben. Ja. So wie ein bisschen wie bei den Griechen. Das kennt wahrscheinlich die meisten eher so diese Polis. So war das ja da, bei denen auch. Aber die gibt es ja heute noch sechs Millionen Leute, glaube ich. Mhm. Also von daher. Ich
0: glaube, bei den Mayan war es, glaube ich, irgendein Klimawandel.
1: Ja, ja, die noch. hatten, also vermutet, mehr, mehr weiß es nicht genau, aber viele Städte sind zu so einem gewissen Punkt verlassen worden, dann sind die weitergezogen und so. Weil die lebten ja vom Mais. Und der Mais hatte den Vorteil, dass du in den zweimal im Jahr gut enden konntest, aufgrund der klimatischen Verhältnisse. Und dann gab, also man vermutet, dass es dann eine große Dürreperiode gab und deswegen der Mais nicht gedeihen konnte und deswegen mussten die dann weiterziehen. Mm. und die Städte zurücklassen. Das ist ja auch das, was das das, ist ja immer das, was viele falsch sehen. Als die Spanier kamen, war die Hochzeit der Maya schon oben. Und da gab es nur noch ein paar Städte. Und die, ja die gab es ja schon viel, viel, viel Länge. Schon tausende von Jahren vor Christus waren die ja schon auf einem hohen Niveau. Aber gut, das ist Geschichte für was anderes. Ne? Wir sind hier jetzt nicht beim geschichten ja.
2: <lacht> Fabi ist ein bisschen nicht. überfordert gerade. Ich habe nur Mais gehört und habe jetzt Bock auf eine Pizza. Warum das? Mais auf Pizza. Auch lecker. Ja gut, solange es keine Ananas ist. Auch lecker.
1: Weh. Was ich ist denn los
2: mit dir? Ich glaube, du solltest den Podcast schnell beenden.
1: <lacht> Ananas, wie kann man das? Nee, ja. ja okay, dann haben wir eigentlich nichts mehr. Ne, Wir haben ja jetzt schon viel, wo die Leute drüber reden und spekulieren können und sich Gedanken machen können, was das heißt oder auch nicht, was heute am 1. April ja richtig oder falsch ist. Denkt mal drüber nach. Lasst uns hören, was ihr davon schön findet, was nicht. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zwei da wart. Gerne, immer wieder.
0: Ja, immer eine Freude.
1: So, jetzt heißt Daumen drücken, dass wir nicht das gleiche Problem haben wie bei der letzten Aufnahme. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Tschüss.